0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute klären wir gemeinsam die Schuldfrage. Wir stellen uns die Frage, wer ist schuld? Natürlich bleiben wir nicht bei dieser Frage hängen, sondern klären, warum wir uns diese Frage so oft stellen, woher das Schuldkonzept kommt und welche Alternativen es zum Schuldkonzept gibt. Zu diesem Gedankenexperiment möchte ich dich ganz herzlich einladen. Ich bin davon überzeugt, dass es allemal wert ist, sich damit auseinanderzusetzen, gerade in unserer heutigen Zeit, und dass dir diese Auseinandersetzung ganz persönlich helfen kann, mit der aktuellen Situation, mit der wir alle umgehen dürfen, müssen, zurechtzukommen. Los geht's! Bäm! Wer ist schuld? Das ist das heutige Thema. Ich darf dich zur Verhandlung einladen. Für jede Gerichtsverhandlung braucht es einen Angeklagten. Einen Richter und Zeugen. Wer nimmt bei dir gerade in deinem Leben auf der Anklagebank Platz? Wer übernimmt die Richterrolle? Und wer sind die Zeugen? Ich möchte mit dir als allererstes jetzt das Szenario durchsprechen, wenn du Richterin oder Richter bist. Wen setzt Du gerade in Deinem Leben auf die Anklagebank? Oder wer ist vielleicht bereits verurteilt? Nimm Dir eine Minute Zeit, das mal für Dich zu überlegen. Vielleicht hast Du auch Lust, das ein bisschen zu protokollieren. Wer ist gerade an Deiner persönlichen Situation schuld in der Arbeit oder im Privatleben? Wer ist daran schuld, wie es gerade gesellschaftlich läuft? Bist du noch am Prüfen oder weißt du es bereits? Hast du den Schuldspruch bereits gefällt? Wenn ja, wie sieht denn die Strafe aus? Wie bestrafst du diese Menschen, diese Personen oder Umstände? Schreib mal auf. Ist es Liebesentzug? Ist es Diskussion? es Verachtung oder Rache? Wie reagierst du auf den Schuldspruch? Wie geht es weiter? Wenn du mir bis hierher gefolgt bist, dann kennst du dieses Schuldkonzept ganz offensichtlich. Schauen wir mal ein bisschen hinter dieses Szenario. Wo kommt es her und warum gehen wir immer wieder in diesen Gerichtssaal, um für uns Probleme zu lösen? Ich möchte hier unterscheiden zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung eines Gerichtssaals, den möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt eine ja wahrscheinlich so alte Geschichte des Schuldkonzepts oder des Gerichtssaals, wie es Menschen gibt, dass wir in einer Gesellschaft nach gewissen Regeln leben und wir einen Weg gefunden haben, Regelverstöße zu ahnden, um so gesellschaftlich eine Ordnung zu erhalten. Das ist heute nicht Thema. Ich möchte weder die Wichtigkeit eines Anwalts noch die Wichtigkeit eines Richters noch unseres Rechtsstaats in Frage stellen. Heute geht es wirklich um diesen privaten Gerichtssaal, den wir immer wieder öffnen. Das Schuldkonzept ist ein Konzept des Egos. Ich habe in den vergangenen Folgen immer wieder ganz viel über das Ego gesprochen. Hier kurz zur Wiederholung, das ist der Teil, der unser Überleben sichern möchte, der verantwortlich ist für unser Angriffs-, Flucht- und Verteidigungssystem, der einfach darauf schauen möchte, dass wir am Abend wieder gesund in unserem Bett landen. Die Werkzeuge, die das Ego dafür aber verwendet, sind eben alte Werkzeuge, sind nicht bewusste Werkzeuge, sondern so automatisierte Werkzeuge, die wir aus unserer Kindheit, aus der Gesellschaft, anhand von Glaubenssätzen, Erfahrungen und Dingen, die uns wie auf eine Festplatte hinaufgespielt worden sind, die da so in uns wirksam werden. Letztlich sind das alles Werkzeuge, die versuchen, der Angst zu begegnen, der Angst, dass wir nicht überleben, dass wir übersehen werden, dass wir nicht dazugehören, dass uns etwas passieren könnte, kurz um die Angst vor einer Gefahr. Deshalb liegt unser Ego alles dran, Kontrolle und Macht über das eigene Leben zu haben. Alles, was das gefährden könnte, wird bekämpft. Das Konzept der Schuld ist somit ein Konzept des Kämpfens und der Angst, kein Konzept des Friedens. Das Schuldkonzept ist ist ein Konzept der Trennung in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, in Hell und Dunkel. Es stellt das Trennende über das Verbindende. In Märchen und Sagen wird dieses Konzept ganz gut wiedergespiegelt. Es gibt ein, ein Opfer, dem etwas angetan wird, von jemandem Bösen, das ist der Täter und dann gibt es Retter. Dieses Drama-Dreieck wurde 1968 von Stephen Karpman, einem kalifornischen Psychologen, definiert. Und es zeigt diese tradierten Beziehungsmuster, in denen wir alle drinnen sind. Wir wechseln ständig die Rollen. Wir sind manchmal Opfer, wir sind manchmal Täter, wir sind manchmal Retter. Und so komisch das auch klingt, hält dieses Muster unsere Beziehungen stabil. Sie sind aber auch dadurch belastet, weil es natürlich was Dramatisches hat. Wir schieben Schuld hin und her. Das Drama besteht darin, dass aus diesem Konzept heraus ein ständiges Bestrafen entsteht. Beim Opfer entsteht dann entweder der Wunsch nach Zurückschlagen, nach Rache, Vergeltung oder Gefühle der Machtlosigkeit und des Leidens beim Täter, Entsteht, wenn er die Schuld auf sich nimmt, ein schlechtes Gewissen, das Gefühl, er müsste die Schuld abtragen, Schuldgefühle, Zorn, Wut oder Selbsthass. Es kann aber auch sein, dass wenn man das Gefühl hat, dass man Schuld hat oder etwas falsch gemacht hat, dass man dann aus Angst vor Bestrafung in den blinden Gehorsam geht und nur mehr das tut, was andere wollen. Alles in allem entsteht vieles, aber es entstehen keine gleichwertigen Beziehungen auf Augenhöhe. Frag dich einmal für dich, was soll denn, wenn du jemandem die Schuld gibst, dabei herausschauen? Was hast du da davon? Wenn du jemanden zum Täter machst und selber, wenn wir jetzt in diesem drama dreieck konzept bleiben, zum Opfer wirst. Was ist ist für dich da der Vorteil? Was soll da eigentlich dabei herausschauen? Vielleicht kannst du da mal hinschauen, dass es in erster Linie dein Ego beruhigt, dass es eine Ordnung hat, dass du dir versichern kannst, dass du nichts falsch gemacht hast. Vielleicht ist es bei dir auch so wie bei vielen, dass sie dadurch Anerkennung bekommen, Aufmerksamkeit. Und einen Freispruch. Ich habe eine reine Weste. Ich kann da nichts dafür. Nur, ich bleibe dabei und wiederhole meine Frage. Was bringt das? Was bringt das jetzt, wenn du jemanden verurteilst, zum Täter machst und ihn bestrafst dafür, dass er oder sie etwas Falsches gemacht hat in deinen Augen oder nicht so handelt, wie dein Ego das gerne hätte, damit du dich Gut fühlst. Ich möchte kurz so ein Dramatreik beschreiben, wie ich es jetzt vor kurzem in der Praxis gehört habe. Eine Führungskraft erzählt, dass sie gerade ziemlich unter Druck ist, weil es der Firma schlecht geht. Und sie hat in einem Meeting das angesprochen und hat ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen wir mal jetzt, beschuldigt, dass sie schlechte Ergebnisse liefern und ihnen dieses Feedback gegeben. Und dann hat der Sprecher des Teams, der Abteilungsleiter, eingeworfen, wir haben deshalb so schlechte Ergebnisse, weil wir so wenige Leute haben und weil immer weiter abgebaut wird. Dann ist er der Retter. Also zuerst war sie die Anklägerin, wenn man so möchte, die Leute das Opfer. Jetzt ist der Abteilungsleiter der Retter, der versucht hier, zu vermitteln. Und dann, dann hat sie gemeint, ja, sie kann leider nichts machen. Sie muss die Aufträge des Vorstands erfüllen und sie muss und sie darf keine neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufnehmen. Jetzt wird sie zum Opfer, der Vorstand zum Täter. Um dann anschließend zu erwähnen, dass wenn der Abteilungsleiter das Team besser im Griff hätte, und die Aufgaben besser delegieren würde, dass dann die Leistungen besser wären und sie dann bessere Chancen hätten, Ressourcen zu bekommen. Damit bleibt sie Opfer, macht aber den Abteilungsleiter zum Täter. Daraufhin, hat sie erzählt, sind zwei, drei Kolleginnen aus dem Team aufgesprungen und haben wiederum den Abteilungsleiter verteidigt. Ja, ich könnte noch weiter fortfahren. Dieses Schauspiel, das kann man beinahe endlos weiterführen. Am Ende bleibt ein Schlachtfeld über, bei dem es nur Verlierer gibt. Denn selbst wenn jetzt jemand Schuld hat und die Schuld bei dem bleibt, das löst das Problem nicht, ganz im Gegenteil. Probleme verlangen nach Lösungen und nicht nach Angriffen. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Was heißt das? Im Privatleben ist es doch so, wann müssen wir überhaupt jemandem die Schuld geben? Wir geben jemandem die Schuld, wenn was passiert. Wenn etwas passiert, was wir nicht haben wollen. Eigentlich steckt also hinter dem Schuldkonzept, so wie es jetzt gerade ist, soll es nicht sein. Um eben überhaupt die Notwendigkeit zu haben, jemandem für etwas die Schuld zu geben, musst du selber zuerst einmal im Unfrieden sein mit dem. Was jetzt gerade da ist. Du musst also im Widerstand sein. Dieser Groll, der dadurch entsteht, den projizierst du jetzt auf dein Umfeld oder auf dich selber. Du gibst dir die Schuld oder du gibst anderen die Schuld dafür, dass etwas so ist, wie es nicht sein sollte. Du fühlst dich schlecht und jemand anderer hat die Schuld, dass du dich schlecht fühlst. Das heißt, du übergibst ihm die Macht über dein Wohlbefinden. Und nur mehr er oder sie kann es ändern. Nur er oder sie kann dich erlösen. Es gibt den Spruch, Groll auf jemanden haben, ist ihm den Tod wünschen und selber Gift trinken. Mit diesem Aufbäumen, mit diesem dich zum Richter machen, mit diesem Recht haben wollen, tust du am Ende des Tages nur dir selber weh. Dabei ist es eigentlich fast egal, ob du dem anderen die Schuld gibst oder dir selber. Das Schuldkonzept an sich lässt sich immer, egal in welcher Position, minderwertig und abhängig fühlen. Wie wäre es jetzt also, dieses Schuldkonzept über Bord zu werfen? Wenn du darauf verzichtest, jemandem die Schuld geben zu müssen, wenn du dich von dem Gedanken verabschiedest, dass immer irgendjemand Schuld haben muss, dann, kommt's, dann brauchst du eigentlich gar niemanden mehr verzeihen, weil du niemanden anklagst. Du musst niemandem vergeben und du musst eben auch niemanden verurteilen und auf niemanden mehr böse sein. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Das würde aber bedeuten, dass du dein Ego beruhigen musst. Dass du, wenn du aus diesem Spielchen aussteigen möchtest, in der Lage sein musst, mit Unsicherheit umgehen zu können. Das braucht viel Bewusstsein und vor allem Selbstliebe. Auf der anderen Seite wirst du dafür belohnt, dass die Energie bei dir bleibt und dass du ganz entspannt und ruhig fokussiert auf das, was du in der Hand hast, deine Dinge machen kannst. Denn das Alternativkonzept ist das Konzept der Eigenverantwortung. Es ist eine Wiederholung und trotzdem ist es so wichtig, dass du es eben immer und immer wieder hörst. Du darfst dir die Macht für dein Wohlbefinden zu dir zurückholen. Du hast es in der Hand, wie du dich fühlst, egal was rund um dich herum passiert. Wenn du dich nicht von den Ängsten des Egos mitnehmen lässt, sondern im Hier und Jetzt dastehst, Verantwortung für dich und deine Gefühle übernimmst, dann bist du nicht mehr so einfach manipulierbar, du bist aber auch nicht mehr so leicht im Urteilen und Verurteilen drinnen. Byron Katie, die Begründerin der The Work-Methode, die du vielleicht kennst, sagt, wenn wir von dieser Ego-Welt hineinsteigen in die Welt des Not-Knowing, dass wir es nicht wissen, wenn wir darauf verzichten zu glauben, dass unser Glaubenskonzept verteidigt gehört und das einzig Wahre ist, also wenn wir unser Glaubenskonzept verteidigen, wechseln mit der Realität und wir dann glauben, wir müssen andere von unserer Realität überzeugen, wenn wir diesem Missverständnis aufliegen, dann gibt es Streit, dann gibt es Kampf und dann gibt es Schuld. Und wenn wir einsteigen in diese Welt des Not Knowing, ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht stellt sich das so und so dar, das wäre wieder Haltung einnehmen, aber ich kann das nicht für dich entscheiden, ich kann nicht für dich entscheiden, wie du die Welt siehst und welche Entscheidungen du triffst. Dann sind wir in dieser Selbstverantwortung. Ich kann es nur für mich entscheiden. Ich kann es nicht für alle entscheiden und ich weiß vor allem nicht, was für andere Menschen gut ist. Zu dieser Selbstverantwortung gehört auch dazu, dass wir die Konsequenzen für unsere Entscheidungen Übernehmen. Wenn ich mich für die Variante A entscheide, dann hat diese Variante Konsequenzen. Dann darf ich mit meiner eigenen machtvollen Entscheidung auch Ja sagen zu dem, was das alles mit sich bringt. Ob ich das im Vorhinein weiß oder nicht, ist egal. Das ist dann auch die Befreiung aus dem Gefängnis der eigenen Schuldgefühle kann dann mit mehr Gelassenheit und Großzügigkeit auf mich selber und auf andere schauen. Wenn das bis jetzt gut für dich klingt, dann lade ich dich gleich ein, das jetzt mal auszuprobieren. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dich kurz wohin zu setzen, die Augen zu schließen. Ansonsten hör einfach zu und lass dich von den Gedanken mitnehmen. Also, wenn möglich, setz dich hin, schließe deine Augen und stell dir vor deinem inneren Auge vor, wie du im Gerichtssaal sitzt. Vielleicht fühlst du dich im Moment auf der Anklagebank. Vielleicht bist du die Richterin der Richter, der gerade wütet und sich ärgert über jemanden der Erlösung sucht im Schuldspruch des Anderen. Vielleicht sitzt du da und möchtest retten, vermitteln. Egal, auf welcher Position du dich wiederfindest, spür mal hinein, dass du mit deiner Aufmerksamkeit nicht bei dir bist. Du bist gerade bei den Anderen. Spür hinein in den Widerstand, dass du nicht einverstanden bist, wie es läuft. Dass hier was zu tun ist für dich, um Gerechtigkeit zu schaffen oder die Wahrheit ans Licht zu bringen. Du weißt, wie es besser ginge oder wie der andere besser sein sollte. Als Richter bist du sozusagen das Opfer dem etwas angetan wurde, der jetzt für Gerechtigkeit sorgen muss und auf der Anklagebank bist du der Täter, dem etwas vorgeworfen wird. Wenn du gerade zuschaust und versuchst zu vermitteln, dann bist du der Retter. Werde dir dieses Spiels bewusst. Spür, wie viel Energie dich das kostet. Denn egal auf welcher Position du versuchst, andere zu verändern, zu beeinflussen, damit es dir besser geht. Vielleicht benutzt du auch das Anderssein der anderen als Ausrede, damit du dich selber nicht um dich kümmern musst. Vielleicht wird dir aber gerade auch bewusst, wie viel Energie dir das gibt, wenn du dich erhebst über andere. Wie du kurzfristig dieses Gefühl, Recht zu haben, genießen kannst. Dann Schau mal hin, dass dieses Gefühl auf Kosten anderer geht. Das hier ist keine wahre Verbindung hier. Grenzt du dich ab, abgrenzen tun wir uns immer dann, wenn wir uns schützen müssen. Denn unter diesem Großwerden, unter diesem sich Erheben über andere, steckt eine Minderwertigkeit steckt Deine Minderwertigkeit. Das ist keine wirkliche Größe, sondern ein Ich bin besser als Du. Dieses Ich bin besser als Du brauchst Du nur, wenn Du Dir Deiner selbst nicht sicher bist. Denn das Kleinmachen des Anderen ist ein Spiegel dafür, dass Du Dich selber klein fühlst. Jetzt beschließe, diesen Gerichtssaal zu verlassen, auf den Voyeurismus zu verzichten, auf dein Einmischen zu verzichten, auf das Retten, auf das auf der Bank sitzen und dich schuldig fühlen und dieses Anklagen. Spazier einfach raus, raus in die Freiheit, Stell dir vor, dass du nach draußen gehst, in die Natur und in einen riesengroßen Spielplatz. Dort sind andere Menschen, die ihre Sachen machen, Menschen auf Picknickdecken, Menschen, die am Bach spielen, große, kleine, dicke, dünne, alte Junge. Du gesellst dich dort dazu, wo du gerade Lust hast dabei zu sein, wo du die Menschen, die um dich herum sind, auf Augenhöhe sehen darfst, tauch ganz ein, in dieses Ganz bei dir sein dürfen und gestalte auf diesem Spielplatz, des Lebens, mit den Menschen, mit denen du in Resonanz gehst, das, was du gerne erschaffen möchtest. Spür mal den Unterschied, wenn du nicht drauf schaust, was die anderen dort jetzt tun und da jetzt tun, sondern wie du mit deiner ganzen Energie, deiner Begeisterung und deiner Aufmerksamkeit baust Du Gefährten und Gefährtinnen hast, die mit dir gemeinsam bauen. Und die Visionen, die ihr habt, umsetzt. Und spür, wie du wirklich ins Tun kommst, ins Machen, ins Gestalten. Hier braucht es keine Erlösung, kein Verzeihen, denn hier ist niemand im Gefängnis. Atme tief ein. Atme tief aus, leg dich in die Wiese und lass den Augenblick groß werden. Bemerke, dass du damit viel mehr Wirkung erzeugst als mit dem Aufregen, Werten, Beurteilen und Anklagen. Und wähle diese Freiheit. Übersetze dieses Bild auf deine äußere Welt, auf deinen Alltag. Was bedeutet dieses Bild für dich in Bezug auf deine aktuelle Situation, die du dir am Anfang vorgestellt hast? Und was ermöglicht dir dieses innere Bild zu tun, zu lassen, oder zu denken, zu fühlen und zu entscheiden. Jetzt komm mit ein paar tiefen Atemzügen wieder ganz zurück in deinen Körper, ins Hier und Jetzt, dort wo du sitzt. Freue dich, dass Advent ist. Du darfst jetzt gerade zur richtigen Zeit in den Frieden gehen in den inneren Frieden, der den äußeren Frieden produziert, wo du Frieden sehen kannst, auch um dich herum. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir inneren Frieden, dass du äußeren Frieden gestalten kannst, mit welchen Mitteln, das weißt du bereits. Danke für dein Vertrauen, dein Mit-Dabei-Sein. Ich möchte dich noch einmal auf das Produkt, das Paradies ist hier und jetzt, aufmerksam machen. Ich habe das jetzt am Wochenende selber gemacht. Ich möchte ja immer ausprobieren, ob es auch wirklich die Wirkung hat, die ich mir gewünscht habe, dass sie hat. Ich finde, es sind wirklich zwei Stunden zum Auftanken, zum Bewusstwerden, wie schön die Welt sein kann, zum Ruhe finden, Intensität spüren. Ja, also ich kann es dir wirklich empfehlen. Es gibt jetzt diesen Preis bis Weihnachten, kostet das Paket 49 Euro, dann wird es 79 Euro kosten. Also falls du noch ein Geschenk suchst, für dich oder für deine Freundinnen, Freunde, und du denkst, zwei Stunden geführte, nicht nur Meditation, sondern einfach Zeit mit dir wären gut für dich. Und du möchtest dir das jetzt in der Adventzeit gönnen oder in den... Weihnachtsferien, dann bitte gerne. Ich wünsche dir zwei schöne Wochen. Wir hören uns dann zur Weihnachtsfolge wieder. Alles Liebe. Baba.